0: Bienvenidos al episodio cero de este podcast, mi nombre es Milena Ferreira, soy brasileña de nacimiento, por eso este acento, y española de adopción, y estoy aquí para que hablemos sobre huertos urbanos. Antes de que empecemos con el tema, deciros que me podéis seguir en las principales redes sociales, sobre todo en Instagram, que es donde suelo estar más activa. Ahí en Instagram podéis acompañar el día a día de mi huerto. También me podéis encontrar en Facebook, en YouTube y también en Telegram. Este es el episodio cero porque no vamos a hablar de huertos, propiamente dicho, sino que estoy aquí para presentarme, para contaros mi historia y cómo me he metido en este mundo del huerto. Que veáis que no es algo que se construye de la noche a la mañana, que a veces no es fácil, Tampoco es rápido, pero que en el, fin, en el fondo, al final, después de tantos años, vale mucho la pena todo lo que el huerto va a aportar a vuestras vidas. Por esto este es el episodio cero. Entonces, eh, mi primer contacto con el huerto, 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 no, mi primer contacto con plantas, yo creo que ha sido el típico de todo el mundo en el cole que pone una alubia en el algodón mojado para ver cómo germina pero pasado este momento que era pequeña yo estuve muchísimos años sin tener contactos con plantas apenas porque no era algo que me llamaba la atención yo siempre he sido una chica de ciudad eh, no, no comía la mayor parte de vegetales y de verduras y legumbres que cualquier nutricionista te diría que tienes que comer simplemente porque mis gustos en aquel momento eran otros yo no miraba una lechuga como la miro hoy en día así que es normal que no me interesara el huerto en el año 2006 me mudé a España y en el 2008 cuando vivía en Logroño, creo que fue eh, la primera vez que intenté cultivar algo. No sé por qué decidí cultivar algo, pero recuerdo que mi primer intento fue de perejil. Compré un sobre de semillas de perejil, una jardinera de estas rectangulares, un saco de, de tierra y puse el sobre entero de semillas en la tierra. Hoy, mirando hacia atrás, veo que las enterré demasiado, que no tenía ninguna necesidad, además de echar el sobre entero de semillas y empecé este intento de huerto en pleno invierno. Entonces, antes incluso de que empezaran a germinar las semillas, que no han llegado a germinar, por cierto, eh, cayó una nevada en Logroño y tengo por ahí guardada en algún disco duro una foto de aquella maceta cubierta de nieve que no salió adelante. Así que... Abandoné el tema en el 2008, en el 2009 todavía vivía en, en Logroño y me regalaron unas, unas rosas que duró en mis manos 48 horas. Murieron achicharradas, achicharradas de sol. Me han dicho que necesitaba luz, yo las he puesto en el balcón, pero no la he regado, no he controlado la cantidad de sol que recibía, ni era un balcón que daba orientación sur, así que le achicharro la planta bien y fue ahí cuando empecé a ganar la fama de mata plantas también en el 2009 más hacia el verano eh, volví a intentar plantar algo porque como me llamaban mata plantas pues yo tenía que probar a la gente que yo era capaz de tener una planta viva que no todas las plantas iban a morirse en mis manos así que planté mis primeras semillas de tomate sacadas de un tomate del supermercado Llegaron a crecer las plantitas, pero de nuevo, era una jardinera rectangular. Puse media docena de plantas ahí. Evidentemente no era espacio suficiente para los tomates. Y poco después del verano del 2009 fue cuando me mudé a Barcelona. Aquella maceta se fue a Barcelona conmigo, pero luego la abandoné. Al final se murió, no tuve cosecha, la maceta se quedó ahí tirada en el balcón una temporada y volví a abandonar el tema del huerto una vez más, después del intento del 2008, en el 2009 lo dejé. El 2010 seguía viviendo en Barcelona, pero vivía en un piso muy pequeño, no tenía balcón, era imposible tener plantas, me regalaron una maceta de flores, eh, no sé por qué mis amigos siempre me regalan plantas, yo ni siquiera tenía un huerto en aquel momento y la gente ya le parecía buena idea regalarme plantas. Así que en el 2010 vivían en este piso enano de Barcelona que no tenía luz apenas, no tenía balcón. Me regalaron una maceta de plantas que evidentemente se murió a los pocos días porque no tenía luz apenas la pobre planta. Y ni pasaba por mi cabeza en aquel momento tener un muerto por la vida que llevaba. No tenía tiempo, no tenía espacio, no tenía ganas, la verdad. En el año 2011 me mudé de Barcelona a Pamplona. Y en Pamplona teníamos un piso con un... Era un ático con una terraza enorme que tenía mucha, mucho sol, mucha luz, mucho espacio. Y ahí decidí volver a intentar cultivar algo. Y um, cogí semillas de, de vegetales que tenía por casa. Recuerdo que puse alguna calabaza, puse... Um, algún tomate, algún pimiento, me han salido los semilleros, en aquel momento usaba los típicos semilleros de vasos de yogur reciclados, tengo todavía la foto de mis semilleros ahí de, de Pamplona, puse alguna patata en unas cajas, estaba de verdad dispuesta a, a empezar con el huerto, llegué a construir unas jardineras, de madera con palets reutilizados bastante grande porque quería ampliar el cultivo pero finalmente me salió un trabajo en Madrid y tuve que dejar el intento del huerto de nuevo entonces en, el, en enero del 2012 me mudé a Madrid, a un piso que no tenía balcón, que no tenía apenas luz y tampoco tenía tiempo ya de cultivar porque al final los que vivís en grandes ciudades sabéis cómo es eh, la rutina sales muy pronto de casa, vuelves muy tarde a casa comes en la calle, entonces cuando vuelves a casa lo último que quieres pensar en, es ponerte a hacer nada en, con las plantas, además no tenía espacio así que en el 2012 Abandoné el tema de, de cultivar nada. En el 2012 nadie me ha regalado plantas, así que bien. Y en el 2013 seguí en Madrid, pero nos cambiamos a otro piso, un ático que tenía un balcón más amplio, que tenía más luz. Y así, ahí sí volví a intentar a cultivar algo. Recuerdo que en una macetita así pequeña, de unos 4 o 5 litros, puse unas espinacas que me salieron, con mi espinacas de mi huerto, de mi huerto, de mi maceta, aunque en aquel momento no me gustaba demasiado la espinaca. Puse también hierba de gato para mi gata, que ella sí disfrutó bastante de la hierba de gato que creció, aunque hoy en día mirando hacia atrás crecer hierba de gato no tiene mucho mérito porque la hierba de gato crece sola por ahí en cualquier sitio. Y eh, como pasaba mucho tiempo en... En la oficina, eh, trabajaba en el centro de Madrid, vivía en las afueras, entonces tenía una hora de metro de ida, una hora de metro de vuelta, comía en la calle, lo típico. Tampoco tenía mucho tiempo en mi balcón para poder plantar más cosas y dedicar más tiempo, aunque tuviera espacio, tuviera luz y tuviera ganas, no tenía tiempo. Pero en mi mesa de la oficina... Eh, empecé a poner cosas, entonces lo típico, te comes una mandarina, yo no comía mandarinas, pero mis compañeros de trabajo sí comían mandarinas o manzanas por ahí en la oficina, y lo típico que coges estas semillas para germinarlas en papel mojado ahí en tu mesa, entonces en mi mesa del trabajo siempre tenía semillas de algo germinando, aunque no llegué a, a tener muchas plantas ahí, recuerdo que saqué algún esqueje de un potos que tenía en la oficina y fue cuando empecé a coger un poco más de gustillo por la cosa, aunque tampoco se puede considerar que fuera un muerto. Fueron mis primeros eh, pasos germinando semillas, pero no llegaba a ser un muerto, no saqué cosecha de ahí ni nada de, por el estilo. Pero me he dado cuenta de que yo era capaz de crear vida con las semillas que germinaba. En el año 2000, esto fue en el 2013, en el 2014 me mudé a Valladolid y empecé a trabajar en remoto, entonces ya no tenía que ir a la oficina diario, lo que quiere decir que esta una hora de ida en metro, una hora de vuelta en metro y una hora de comida en la calle son tres horas al día que yo estaba en mi casa y que yo tenía que aprovecharlas para algo, además en Valladolid eh, vivíamos en un piso bastante amplio, otro ático con un balcón muy grande que tenía bastante luz, yo no conocía a nadie en Valladolid y trabajaba desde casa, entonces la verdad es que pasaba mucho tiempo sola en casa con el ordenador y además tenía estas tres horas extras y venía de unos años de trabajar eh, sin parar, venía, estaba muy estresado, trabajaba a un ritmo muy intenso los que vivís en las grandes ciudades, sabéis que el ritmo de trabajo eh, en el centro de Madrid no es el mismo ritmo de trabajo que en un pueblo de Palencia, por ejemplo. Entonces, yo llevaba ya una temporada muy estresada, me peleaba con mucha gente, tenía muchísima ansiedad, tenía mucho, mucho estrés que al final se reflejaba en toda la gente que estaba a mi alrededor, porque yo lo pagaba con la gente que tenía cerca, todo el estrés que, que, que tenía. Entonces, cuando me mudé a Valladolid, estas tres horas que me sobraban allí, entre comillas, eh, decidí montar un huerto. El piso tenía dos balcones y en uno de los balcones lo transformé en un huerto en el que empecé a cultivar las semillas que me llegaban a mano con cubos de plástico reciclados, algunas macetas las compré de estas típicas jardineras rectangulares. En aquel balcón me salieron lechugas variadas, espinaca, me salió mi primera cosecha de tomate por fin en aquel balcón. Es cierto que era una cosecha muy pequeña, el tomate no creció demasiado, puse demasiadas plantas en una sola jardinera, eh, pero era la primera cosecha que podía llamar mía y en aquel momento yo no comía nada de verduras, nada de ensaladas de verdes, de tomate nada de eso, toda la cosecha que me sacaba de aquel balcón yo la regalaba a la gente porque lo único que yo quería en realidad era plantar no me daba igual la cosecha, no, no pensaba en la soberanía alimentaria ni pensaba en el ahorro que me podría suponer plantar las lechugas yo misma ni que era un alimento de mejor calidad, lo que sí que me he dado cuenta y por eso insistí en el huerto es que la ansiedad y el estrés que yo sufría de los años anteriores empezaron a bajar empecé a volverme una persona bastante más relajada eh, bastante más pacífica, bastante más paciente y esto la gente que vivía alrededor de mí, que convivía conmigo también lo notaban porque yo me peleaba menos con la gente y claro, nadie quiere convivir con una persona estresada que todo el tiempo te está eh, chocando contigo, está peleando contigo y está quejándose de todo entonces el huerto en mi caso fue algo terapéutico, no empecé por el alimento sino que fue más por los beneficios extras que el huerto me estaba aportando en mi vida así que estuve en Valladolid un año, de aquel huerto saqué una cosecha que hoy en día considero modesta pero que en aquel momento para mí era muchísimo fue en ese momento también que empecé a probar mi cosecha. Que empecé a probar la lechuga, el, la espinaca, el tomate que sacaba de ahí. Más que nada porque cuando yo regalaba esto a la gente, la gente me decía ¿Has dedicado tantas horas a cultivarlo? Porque al menos no lo comes. Ya entiendo que no te gusta comer ensalada, pero es, es tu cultivo, lo tienes que probar. Y fue cuando me di cuenta que el tomate de mi huerto sabía dulce. No era como este tomate del supermercado, soso, acedillo, que... No sabe bien y que era el que no me gustaba. El tomate de mi huerto sí estaba rico, básicamente porque no llevaba nada más que agua y sol y había madurado en la planta. Así que después de este online en Valladolid, eh, nos mudamos a Palencia y la condición que puse es que no quería vivir en un piso, quería vivir en una casa con jardín porque viendo que en un balcón, en un piso había conseguido sacar aquella cosecha, yo quería más espacio, yo quería más plantas, yo quería más macetas y con unas pocas macetas en un balcón había notado un beneficio tan grande en mi vida. ¿Qué pasaría si tuviera un huerto enorme en el jardín? Pues ahí decidimos mudarnos a una casa en palencia la primera casa que viví en palencia yo me acuerdo los los primeros días que yo sentaba en el jardín que bueno jardín entre comillas porque eran las típicas chales estos de construcción reciente a donde el jardín en realidad son restos de la obra es un suelo malo pobre eh, muy arcilloso, que ahí no crecía ni mala hierba de lo malo que era esta, este suelo y yo me acuerdo que sentaba en este, en este jardín, miraba el suelo y pensaba vale, ya tengo el espacio que yo quería cuando nos mudamos a Palencia y ahora qué, por dónde empiezo, a dónde meto las semillas, qué planto ahora ¿Qué hago? Estaba completamente perdida. Y gracias a Dios, o gracias a los palentinos que habían ahí, han aparecido personas en, en mi vida que me han ayudado a empezar este huerto, que me han ayudado a preparar la tierra. Al final vivíamos en un pueblo de Palencia muy pequeño que tenía unos 2.000 habitantes y que la mayor parte de la gente del pueblo eran agricultores. Entonces ellos, yo creo que la gente que yo conocí ahí me veían tan perdida, queriendo plantar pero sin saber cómo que vinieron y me ayudaran a um, los primeros cultivos, me ayudaran a preparar las líneas así que si veis fotos antiguas de este primer huerto en Jardín que tuve en Palencia que serán las primeras fotos de, de mi Instagram veréis que yo tenía el huerto tradicional en el suelo de líneas el que todo hortelano tradicional eh, tiene, el que los hortelanos palentinos tenían y aquel primer huerto para mí fue una escuela enorme porque yo no tenía ni idea de lo que tenía que hacer. Aunque hubiera sacado cosecha antes en Valladolid, en una maceta, yo creo que lo de Valladolid ha sido un poco de suerte porque yo iba de forma muy intuitiva. Yo en aquel momento de verdad sabía poco o nada de huerto, solo que había que poner la semilla en la tierra, mojar y darle sol. Así que aquel huerto de aquel primer huerto de Palencia fue una escuela enorme. En mi segundo año, esto fue en el 2015, en el 2016, eh, empecé a ampliar más aún aquel huerto de, de Palencia porque era una finca de 600 metros cuadrados y en un primer momento yo era capaz, yo era consciente de que no iba a ser capaz de cultivar la finca entera. Entonces yo había empezado solo por una esquina, y esta esquina fue ampliando, fue ampliando, hasta que en el 2016 yo ya había plantado prácticamente en todo el espacio eh, construí unos bancales elevados porque empecé a ver muchos vídeos, empecé a leer libros y empecé a buscar más información de qué podía hacer en mi huerto para que, que mejorara cuando empecé con los bancales elevados ahí en, este, en el 2016 fue cuando la cosa de verdad empezó a ir a más en el 2017 yo ya tenía todo el espacio de la finca plantado, sea en el suelo, sea en bancales, sea en macetas. Tenía frutales también en maceta, entonces la cosa ya empezaba a, a marchar. De hecho en el 2015 fue cuando empecé mi perfil de Instagram. En un primer momento el perfil era simplemente para poder eh, ir registrando eh, la evolución del huerto y también eh, tener una idea del tiempo que me costaba cada cosa, es decir, desde que pongo la semilla de tomate en el suelo hasta que me da cosecha, ¿cuántos meses han pasado? Entonces el Instagram empezó un poco como un diario del huerto para mí misma. Y también me empecé a dar cuenta de que había muchos perfiles en Instagram, eh, solo de tema huerto, de gente que de verdad sabía cultivar y yo era la típica pesada de Instagram que mandaba mensajes a todo el mundo con mis dudas y mis fotos y conocí gente eh, interesantísima en estos años, de hecho algunas personas que conocí en aquellos primeros años de Instagram siguen en mi vida hasta hoy, incluso muchos de ellos los conozco personalmente y el Instagram para mí ha sido una herramienta fantástica, sigue siendo una herramienta fantástica para poder eh, aprender más y conocer gente interesante y pillar ideas sobre el huerto. En el 2016 eh, ya tenía toda la finca plantada en todos los formatos posibles, había hecho todas las pruebas, llegué incluso a plantar en fardos de paja, en jardines verticales, en... solo no he probado plantar eh, la hidroponia en agua, pero por lo demás he plantado todas las técnicas y métodos que yo encontraba información por ahí. En el 2018 eh, tuvimos que cambiarnos de casa, seguíamos en el mismo pueblo de Palencia pero nos cambiamos a otra casa cerca de la anterior que también tenía una finca maja, eran 600, 600 metros de finca, pero la finca estaba vacía, era un lienzo en blanco para mí. Yo no sabía cuánto tiempo iba a estar en esta casa, yo lo único que sabía, que te estaba segura, es que necesitaba traer este huerto conmigo. ¿Cómo traes un huerto cuando te cambias de casa? Pues lo que hice fue desmontar los bancales que los, los había construido, los bancales elevados con estos ladrillos de, los típicos ladrillos, estos marrones. Eh, y los, las estacas de metal entonces desmonté el huerto, contraté a una persona en Palencia que tenía una, una máquina para poder mover tierra y esta persona fue a la casa antigua, retiró toda la tierra que quedaba de los bancales que era bastante tierra porque cuando monté los bancales compré sacos de tierra vegetal y de arena y de grava y un montón de cosas para poder llenar eh, estos bancales, un amigo palentino me trajo una carretilla llena de estiércol mis amigos me regalaban mierda literalmente y se lo agradezco mucho porque gracias a este regalo mi huerto funcionaba entonces eh, yo había invertido un par de años en, en tener una buena tierra en estos bancales por lo que me parecía lógico que la trajera conmigo y además estaba viviendo en el mismo pueblo y no había mucha distancia entre una casa y otra, así que contraté a esta persona, esta persona fue a la casa anterior, retiró toda la tierra que había de los bancales y me la trajo a la casa nueva también ya había traído todas las macetas traje los ladrillos para poder volver a montar los bancales y en la casa nueva monté siete bancales de 3 metros de largo por 1 metro de ancho cada uno de los bancales todo este proceso, las fotos del huerto nuevo cuando estaba completamente vacío, a los bancales montados y a todo lo que he conseguido después con esos bancales lo vais a encontrar en Instagram si buscáis las fotos del 2018 y del 2019 estuvimos en esta casa dos años eh, estos bancales han dado mucha cosecha además era una casa que me gustaba bastante porque en la parte de atrás teníamos un campo lleno de chopos enorme entonces no teníamos un vecino como tal en la parte de atrás del huerto así que yo salía al jardín, tenía mi huerto delante, tenía todos los chopos no tenía ruido de coches, no tenía ruido de gente solo tenía ruido de las urracas que estaban ahí volando y saltando de un lado al otro y era un sitio bastante agradable, la verdad y luego a finales del 2019 eh, por distintas razones tuvimos que marcharnos de Palencia y volvimos a vivir en Logroño busqué casa en Logroño en todas las zonas que he podido y que tuviera la, los requisitos que yo quería que fuera una finca con un tamaño mínimo para poder cosechar y en un precio que yo podía pagar pero los precios de Logroño no son los precios del pueblo de Palencia Logroño es una ciudad bastante más cara y todos los chalés que me encontraba en Logroño eran impagables o tenían todo cubierto de cemento o eran casas... Eh, adosadas, que solo tenían un mini patio que ni siquiera era de tierra, era de cemento también o tenía que irme a un pueblo muy lejos, en fin, que al final no conseguí encontrar eh, una casa como la quería en Palencia y terminé volviendo a un piso, vivo en un piso aquí en el centro de Logroño en el que tengo dos balcones, una orientación norte, otra orientación sur que sí, puedo tener algunas macetas, pero no puedo tener el huerto que yo tenía ahí en Palencia. Que por cierto, los bancales se han quedado en Palencia. No los he traído a Logroño porque ya me parecía demasiado. Así que los siguientes inquilinos de la casa que yo vivía en Palencia, espero que les gusten el huerto porque les he dejado ahí todo plantado. tiene una plantación de fresas enormes ahí en Palencia. Pero en fin, cuando volví a Logroño a finales del 2019 yo no tenía un huerto. Tuve que regalar gran parte de mis macetas, mi antigua vecina de Palencia se quedó con casi todos los frutales que yo tenía en maceta porque era imposible traerlos. Me traje unas pocas macetas, las que me cabían en, en el balcón y las que podía traer en el coche, pero yo creo que me deshice en aquel momento de... 90 o 95% de todas las plantas que habían en mi vida. Traje las que tenía más cariño, las que me sabía que iba a poder tenerlas aquí en el piso, porque al final yo no tenía un huerto, no sabía lo que iba a hacer en aquel momento. Y esto fue en noviembre del año pasado, poco tiempo después yo me fui a Brasil de vacaciones, estuve ahí en Brasil con la familia hasta finales de enero más o menos. Y cuando volví en enero a Logroño, volví ya pensando que tenía que encontrar un huerto y por cosas de la vida, por estos contactos, estas personas que conoces en Instagram a lo largo de los años, Patricia eh, fue la que me consiguió el actual huerto que tengo ahora, fue la que me dio el contacto para el huerto que tengo ahora y soy eternamente grata a Patricia por por haberme conseguido el huerto porque si no fuera por ella y todo el conocimiento que ella ya tiene de huertos aquí en Logroño seguramente estaría aquí dando palos de ciego buscando fincas hasta hoy Actualmente tengo una parcela de 50 metros cuadrados en un huerto comunitario aquí de Logroño el Ayuntamiento de Logroño tiene algunas zonas de huertos comunitarios con parcelas de 50 metros cuadrados, cada parcela. En el, la que me encuentro yo actualmente son 90 parcelas, creo. Y estas parcelas eh, se las dan a determinadas personas que cumplen unos ciertos requisitos que... El ayuntamiento define y tienes derecho a estar en esta parcela durante tres años. Al cabo de tres años tienes que salir de esta parcela y el ayuntamiento vuelve a sortear esas parcelas y se lo da a otra persona. Y con esto lo que consiguen es ir fomentando a la gente que tenga huertos, que cultive de forma ecológica. Esas parcelas tienen que ser para cultivo doméstico. No se puede vender la cosecha que hay ahí. Y eh, ahora mismo estoy ahí, estaré ahí durante los próximos años, con esto del coronavirus nos han ampliado eh, la estancia en la parcela un año más, así que en vez de tres años podremos estar cuatro años, así que estaré ahí hasta diciembre del 2023. Y esta es mi vida actual, actualmente tengo plantas en el balcón, plantas en la habitación, plantas por toda la casa y tengo mi parcela de 50 metros cuadrados aquí en Logroño, entonces... Tuve que readaptar mi forma de tener un huerto, ya no tengo bancales elevados ahí en el huerto, tengo unos bancales un poquito distintos, tuve que poner un riego automático porque no puedo ir todos los días al huerto a regar, eh, pero la verdad es que me está funcionando de maravilla, de todos los intentos que tuve en los años anteriores, todas las técnicas de cultivo que probé en los años anteriores, me han servido para poder saber en el día de hoy cuál es el formato que me gusta más cuál es el formato que funciona mejor y cómo quiero cultivar mis plantas entonces la verdad es que estoy muy contenta de cómo está funcionando mi huerto hoy de la cantidad de cosecha que saco de estos 50 metros cuadrados es muchísima más cosecha de la que soy capaz de consumir regalo gran parte de la cosecha a amigos a familia y a desconocidos también entonces desde mi primer huerto, de, mi primer maceto huerto de Valladolid hasta hoy yo sigo regalando cosecha pero ahora ya no la regalo entera aparte de la cosecha también la como el huerto al final me ha mejorado muchísimo la salud yo era una persona que comía pizzas y hamburguesas cada semana tenía el colesterol alto, engordaba, adelgazaba era, mi salud era un poco caótica y gracias al huerto he cambiado mi alimentación completamente. Hoy en día no soy vegetariana, pero es cierto que como poquísima carne, casi todo lo que como son vegetales porque hay que darle salida a la cosecha del huerto, así que como mucho del huerto. Eh, ya no tengo problemas de colesterol. Eh, mis analíticas van todas perfectas como todo lo que me da la gana y apenas engordo porque al final la mayor parte de mi alimentación viene del huerto por lo que si en algún momento me quiero comer una barra entera de chocolate pues sé que no voy a tener problemas de peso por eso porque no supone la mayor parte de mi dieta como era en el pasado con las pizzas y hamburguesas en fin que los beneficios que el huerto me ha traído a mi vida desde la parte eh, psicológica, de la terapia, de reducir la ansiedad, la parte física de, de tener una mejor alimentación, de tener una mejor salud, la parte económica me ahorro muchísimo dinero en el supermercado gracias a la cosecha del huerto, últimamente voy poquísimo al supermercado. Eh, y también me ha ampliado mucho eh, mi idea de alimentación hay muchísimas cosas que yo no comía en el pasado y que hoy en día me encantan me he vuelto una persona más curiosa en el sentido de que hay cosas que en el pasado yo jamás hubiera puesto en la boca y que hoy en día soy de esas que voy por el huerto comiendo hojas y comiendo frutas sin pensar demasiado porque veo algo, ya lo estoy oliendo, ya lo estoy comiendo entonces... El, cuando digo a la gente que el huerto no es simplemente plantar y cosechar que es una escuela que va mucho más lejos de esto lo digo muy en serio porque yo lo he vivido en mi propia carne yo he vivido en mi propia vida y yo veo el impacto enorme que el huerto eh, ha tenido en el cambio de vida en estos últimos 12 años desde mi primer intento en aquel 2008 aquí en Logroño ¿Por qué os estoy contando toda esta chapa? Porque quiero que veáis que el huerto es un maratón. Es algo que tú vas a hacer en el largo plazo. Siempre estarás pensando en meses, en años. No estás pensando en plantar hoy para cosechar mañana. Entonces, el huerto, eh, yo lo primero que os pido a los que queráis empezar un huerto es que tengáis mucha paciencia, que seáis muy persistentes, muy resilientes, que no os rindáis. Eh, en el primer intento como lo hice yo tantas veces, mis primeros años, mis primeros intentos entre el 2008 y el 2014, cuántas veces he intentado cultivar algo y cuántas veces me he rendido porque no ha crecido, porque había crecido y se había muerto, porque me ha atacado una plaga porque no tenía ni idea de lo que tenía que hacer entonces, vivimos en la era de la información es posible encontrar toda la información que necesitamos para empezar un muerto online Solo necesitas el móvil y tus deditos para acceder a cualquier información que quieras y necesites del huerto. Como he dicho al principio, a veces no es muy fácil, a veces eh, la gente se rinde porque ya ha intentado de todo y nada funciona. No es algo rápido, pero al final vale la pena. Este maratón eh, verde vale mucho la pena porque... Te va a cambiar la vida de una forma que cuando lo ves y cuando lo aprendes ya no lo vas a poder desver, ya no vas a poder ignorar la situación. Cualquier hortelano eh, con el tiempo también se vuelve una persona más ecológica, el empezar a compostar, el tener eh, una verme compostera, todo, todo en la vida va cambiando. Yo en un pasado, como he dicho, era la típica chicas, chica de ciudad, que generaba mucha basura, mucho plástico eh, comía mucha comida basura también y hoy en día aparte de la alimentación sana yo intento tener el mínimo de plástico posible en mi vida compro muchas cosas a granel composto el máximo posible cuando voy a otras ciudades, a otros países de viaje, estoy siempre muy pendiente de, de la basura que estás generando y esto a dónde va y cómo procesan la basura y cómo tratan el agua. Cosas que en un pasado nunca me hubiera planteado y que yo creo que la mayor parte de las personas no para a pensar en este tema. Y yo creo que el mundo, el planeta necesita todo eso. ¿Cuántas clases hemos tenido de pequeños en el colegio que hablaban sobre ecología, sobre reciclaje? ¿Y cuánto de estas clases de verdad hemos puesto en práctica en nuestras vidas? Nada. ¿Cuántos padres que tienen hijos en el cole... Eh, escuchan los hijos hablando esto, pero no dan el ejemplo dentro de casa, de nada sirve a los padres que tienen hijos, que el hijo vaya a una clase de ecología y que aprenda, aprenda sobre reciclaje y todo lo demás, si dentro de casa no se pone en práctica todo esto, así que yo os recomiendo de verdad, del fondo de mi corazón, que todos tengáis un huerto en el espacio que podáis, puede ser un huerto pequeño, puede ser un huerto grande, en el tiempo que tengáis disponible porque la verdad es que vale muchísimo la pena dejo este primer episodio por ahí por aquí creo que ya os he contado lo suficiente de mi vida creo que después de toda esta chapa que os he metido aquí ya sabéis un poco más eh, quién soy yo y cómo he llegado hasta aquí que veáis que no hace falta tener eh, ningún estudio especial para poder tener un huerto yo no he estudiado biología ni agronomía ni agrología ni nada similar al huerto, yo de hecho mi primera universidad estudié turismo y la segunda estudié marketing para que veáis que ninguna de las dos tiene nada que ver con el huerto yo nunca he sido una alumna que le gustaba la biología y la química en la escuela lo mío era historia, geografía y los idiomas entonces, que no necesitas ser un experto en el tema, no necesitas ser un biólogo para poder tener una planta que crezca bien. Solo necesitas tener unos conocimientos básicos sobre el huerto, sobre cómo funcionan las plantas y las mejores formas de, de, de empezar un huerto de cultivar. Y esto es lo que quiero hacer con este podcast. Ayudaros un poco a compartir con vosotros mi experiencia de estos últimos 12 años. Eh, cultivando, intentar que el mundo tenga nuevos hortelanos, los que me seguís hace más tiempo sabéis que tengo una meta personal de conseguir al menos 100 nuevos hortelanos para el mundo cada año, así que si tú eres uno de estos hortelanos que me acompaña por otras redes sociales y que gracias a todo lo que yo os cuento de mi, mi día a día hortelano, habéis decidido empezar a cultivar, déjame un comentario en Instagram diciendo que me has escuchado aquí en el podcast y que te puedo añadir a mi lista de 100 nuevos hortelanos para el 2020 gracias por escucharme y espero que tu huerto vaya bien y que estés cultivando bien y si todavía no tenés un huerto, espero que después de escuchar este audio que decidas que te plantees empezar a cultivar algo y transformar tu vida en una vida un poco más verde y un poco más ecológica hasta el próximo episodio